0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 7. Juli mit Beate Rüsab. Guten Morgen. Die US-Regierung will offenbar Streumunition an die Ukraine liefern. Mehrere Medien berichten, dass das Pentagon entsprechende Pläne heute offiziell verkünden könnte. Claudia Sarre berichtet aus Washington.
2: Nun also doch, trotz aller Bedenken und Proteste will die US-Regierung die umstrittene Streumunition an die Ukraine liefern. Das erfuhren diverse US-Medien aus Regierungskreisen. Allerdings, so hieß es, liege die endgültige Entscheidung auf dem Schreibtisch von Präsident Biden. Die offizielle Bekanntgabe ist ihm vorbehalten, genauso wie die Zusage eines weiteren Millionen schweren Hilfspakets für die Ukraine.
0: Die Streumunition
2: wird in Betracht gezogen. Wenn wir die Pläne offiziell verkündet haben, liefern wir mehr Details, verspricht Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Er wählt seine Worte sorgfältig. Der Einsatz von Streumunition wird international geächtet, vor allem weil sie als extrem gefährlich gilt für die Zivilbevölkerung. Streubomben setzen unzählige kleine Sprengsätze frei. Viele davon explodieren erst später und können daher noch lange nach ihrem Abwurf Menschen töten oder verletzen. Ein internationales Abkommen verbietet den Einsatz von Streumunition. Allerdings haben weder die USA noch die Ukraine oder Russland dieses sogenannte Oslo-Übereinkommen unterschrieben. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir mehrere Varianten der Munition in unseren Beständen haben. Darunter sind keine alten Varianten mit einer Quote an Blindgängern von mehr als 2,35%. So, Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Wohl auch, um etwaiger Kritik zuvorzukommen, erklärte er, die USA würden nur moderne und relativ sichere Streumunition mit einer geringeren Blindgängerquote an die Ukraine liefern.
0: In the event that we do this Falls wir
2: die Munition bereitstellen, würden wir sorgfältig Munition mit niedrigeren Blindgängerraten auswählen. Dafür liegen uns aktuelle Testdaten vor, von
0: 2020.
2: Seit langem fordert die Ukraine Streumunition, also Raketen oder Bomben, mit denen man mehrere Ziele gleichzeitig treffen kann. Damit hoffen sie, die militärischen Linien der Russen durchbrechen und so ihre Gegenoffensive vorantreiben zu können. Um die Ukraine dabei zu unterstützen, habe man im Pentagon schon lange darüber nachgedacht, sagte US-Generalstabschef Mark Milley bereits letzte
0: Woche. Andere
2: europäische Staaten hätten bereits Streumunition geliefert und die Russen setzten sie auch ein, rechtfertigte Milley die US-Entscheidung. Nach Bekanntwerden der Pläne der US-Regierung ließ die Kritik von Menschenrechtsgruppen nicht lange auf sich warten. Unter anderem Amnesty International verurteilte das Vorhaben scharf. Der Einsatz von Streumunition sei unvereinbar mit internationalem Recht, erklärte Amnesty. Sie sei eine große Bedrohung für ziviles Leben, selbst lange nach dem Ende eines Konflikts. Auch die EU
1: will die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen. Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Europaparlaments einigten sich in der Nacht auf einen Plan, mit dem die europäische Rüstungsindustrie zu einer schnellen Steigerung der Produktionskapazitäten bewegt werden soll. Der Plan, den die EU-Kommission im Mai vorgeschlagen hatte, sieht Ausgaben von 500 Millionen Euro aus dem EU-Haushalt vor. Hintergrund des Vorhabens sind Schwierigkeiten der EU-Staaten, der Ukraine ausreichend Munition und Raketen für den Abwehrkrieg gegen Russland zu liefern. Ein Ausbau der Produktion soll weitere Engpässe der ukrainischen Streitkräfte verhindern und auch dafür sorgen, dass die EU-Staaten selbstverteidigungsfähig bleiben und ausreichend Vorräte vorhalten können. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in Prag um weitere Unterstützung für einen NATO-Beitritt seines Landes geworben. Nach einem Gespräch mit Tschechiens Präsident Pavel sagte Zelensky, die Ukraine brauche ein klares Signal für einen Wendepunkt. Wie Zelensky in Prag empfangen wurde, dazu Eindrücke von Jan Garwert.
3: Vor der Prager Burg schwenken Zuschauer ukrainische Fahnen, als die Kolonne von Präsident Volodymyr Zelensky vorfährt. Ukrainow NATO, die Ukraine in die NATO ist auf einem der Plakate zu lesen. Genau deshalb ist der ukrainische Präsident hierher gekommen, um für Unterstützung für den Beitritt seines Landes zur Allianz zu werben. Kurz vor dem NATO-Gipfel kommende Woche in Litauen. Einige Leute nehmen immer noch Rücksicht auf Moskau, aber ich denke, dies ist der richtige Moment, um die Einheit und den Mut der Allianz zu zeigen. Wir müssen ein klares Signal geben, dass dies ein Wendepunkt für uns ist, übersetzt die Dolmetscherin des tschechischen Fernsehens den ukrainischen Präsidenten. Er wolle, dass die Ukraine zum Beitritt eingeladen werde. Bei dem gemeinsamen Auftritt nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Zelensky bekräftigt Tschechiens Präsident Petr Pavel, die Ukraine erwartet zu Recht eine klare Botschaft, was eine künftige NATO-Mitgliedschaft angehe. Es muss deutlich werden, dass es im Interesse der tschechischen Republik ist, Verhandlungen über einen NATO-Beitritt aufzunehmen, sobald der Krieg vorbei ist. Beitritt erst nach dem Krieg. Damit wiederholt Pavel die bisherige Position, wie sie nicht nur in Tschechien vertreten wird. Zugleich hob er aber hervor, wie umfangreich Tschechien der Ukraine mit Waffenlieferungen helfe. Pavel Havlicek von der Tschechischen Gesellschaft für Auswärtige Politik sieht das als wesentliche Vorbereitung für einen NATO-Beitritt. Das leitet die tschechische Unterstützung der Ukraine, Praktische Hilfe, um die Kämpfe zu beenden, um die Zeit bis zu einem endgültigen NATO-Beitritt zum Beispiel mit Sicherheitsgarantien zu überbrücken. Der tschechische Präsident Pavel betonte, dass beim NATO-Gipfel in Litauen die erste Sitzung des NATO-Ukraine-Rats stattfinden werde. Das sei eine Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen Kiew und der Allianz. Es sei eine Begegnung auf Augenhöhe. Doch vor allem braucht die Ukraine jetzt militärische Fortschritte. Der ukrainische Präsident wies die Kritik an einem schleppenden Verlauf der Gegenoffensive zurück. Selenskyj räumte zwar ein, sie verlaufe nicht schnell, aber die ukrainischen Truppen rückten vor. Das ist eine Einschätzung, die auch der tschechische Präsident und frühere NATO-General Pavel teilt. Die Ukraine habe nicht nur die Gegenoffensive gestartet, sondern zeige auch, dass Russland nicht annähernd so stark sei, wie es erscheinen wolle. Zu einem ukrainischen Sieg gäbe es keine Alternative. Ich sehe keine andere Lösung für diesen Konflikt als einen ukrainischen Erfolg. Denn wenn Russland Erfolg hat, dann werden die Grundlagen der Gesellschaften, in denen wir leben, erschüttert. Und wir würden alle unsere Prinzipien
0: verleugnen.
3: Heute wird Zelensky mit Ministerpräsident Petr Fiala zusammentreffen. Fiala hatte sich zuletzt für eine klare Beitrittsperspektive der Ukraine stark gemacht.
1: Von Prag aus reist Zelensky noch heute in die Türkei. In Istanbul wird er mit Präsident Erdogan zusammentreffen. Im Mittelpunkt der Gespräche soll das auslaufende Getreideabkommen zwischen Kiew und Moskau stehen. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine, Stand 6.30 Uhr.
3: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.